0: Oh, bem-vindos a mais um episódio do Meio Crimes. eu sou a Bruna, comigo mais uma vez está a Jéssica, oi Jéssica. Olá
1: pessoal, galerinha do mal, como vocês estão?
0: Tudo bem, meus queridos, to é. To é. tem algum recado?
1: Não gente, eu só não estou entendendo o tempo de São Paulo, até semana passada estava um calor do cacete, <risos> um calor que eu estava podendo vestir minhas roupas, né? que consiste em pequenos trapinhos. <risos> Inclusive, se vocês quiserem me dar acropped, eu aceito.
0: <risos> Mas Ai, eu, agora eu tô
1: tendo que vestir calças. Eu acho. Eu acho isso um ato de homofobia da casa.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Ah, gente, é, também não tenho recado, não. Na verdade, o único recado é apoia o meu em crimes. É para gente continuar e mantendo o podcast no ar e trazendo coisas novas e melhorias para vocês. E, então, uh, essa é a segunda parte, tá gente? A segunda de três. <risos> vocês não vão precisar esperar mais uma semana, a terceira parte vem ainda essa semana na sexta-feira no lugar do mini episódio. Então, não, não precisa ficar nervoso, não, que vocês não vão ouvir tudo essa semana ainda. Então, se você não ouviu ainda a primeira parte, então pare, volte, escute lá o episódio 200, que inclusive foi um marco e a gente esqueceu de falar, né? 200 episódios, cara. É muita coisa, né? Gente, muita coisa. Muita Caralho. Coisa. Parabéns pra nós. <risos> <risos> então, bora lá continuar a falar deste grandíssimo filho da puta aí. <risos> que era o, o Joseph Mengele. Então, bora lá fazer. <risos> Gente, antes de começar, então, teve um ouvinte que mandou mensagem para nós eu achei muito bacana que foi a Ana e ela fez uma correção como eu comentei no episódio passado que eu queria ter uma pessoa que fosse historiadora para dar esse esse background né do que que era a Alemanha e tal antes da Segunda Guerra que como que o nazismo chegou né ao poder então ela falou o seguinte ela falou sobre essa parte da Germanização é, como eu tinha citado, a Alemanha era mesmo um conjunto de impérios, então não existia um país ou um império chamado Alemanha, mas sim uma etnia, que eram os alemães. Nisso, vários países podem ser citados como alemães, né, aí entra a Áustria, que é onde o Hitler nasceu, então, é, tecnicamente, ele era alemão mesmo, que, né, faz parte desse... Dessa etnia. E além disso, a questão da germanização era muito forte porque durante séculos os alemães foram separados em impérios diferentes, dependendo do que convinha para certas populações. Por exemplo, se o império determinava o protestantismo como religião oficial e obrigatória, povos calvinistas iam para outro reino. Aquela coisa, né? Quem está no poder é que decide.
1: Exato.
0: E aí, depois de acordos de Bismarck, que unificou as partes da Alemanha e da Primeira Guerra, então a Alemanha foi fadada a se organizar num único espaço, a República de Weimar. Então o povo alemão estava desolado, humilhado e nem sequer tinha sua identidade respeitada, já que os outros países europeus haviam dominado territórios alemães, e por isso era tão forte essa questão de identidade alemã. Pra quem não sabe, depois da Primeira Guerra, a Alemanha ficou fodida, literalmente fodida, né? Não tinha, Ficaria por causa das... uma mão na frente e outra atrás.
1: É, o pós-guerra é muito mais intenso, principalmente naquela época, né? Uhum. Porque a gente tem que falar de, tipo, sei lá, transporte de alimento, né? <risos> é, tipo, é afeta
0: tudo, né, cara? Era é é. foda. E ainda mais depois que eles tiveram que ceder um monte de coisa, né? Enfim. E aí o antissemitismo também era muito forte nessa época, principalmente com os judeus marrons, e o golpe de mestre, entre aspas, que ela colocou, do Hitler foi perceber que enquanto os não-judeus alemães viam o país ruir, a burguesia judaica comercializava com países inimigos, e o povo sabia disso. Então, criou-se um discurso que judeus não têm pátria, são internacionalistas e trairiam a Alemanha. Então, ele poderia usar o antissemitismo já existente para tirar o poder da burguesia judaica e manter um controle mais autoritário do país. É é claro, né, todos os judeus acabaram pagando né, pela pela desculpinha né, dele, (risos) pagaram o preço né, pela desculpinha dele. E é isso, gente, eu achei muito bacana esse comentário da Ana, lembrando que o antissemitismo já veio de muitos séculos antes, já existia, você tem relatos da época da peste negra, né, que cristãos culpavam os, os judeus pela peste negra, pela epidemia, e condenavam eles à morte, enfim... Então, é uma coisa que já vem de muito tempo na Europa, né? E esse o Hitler só se aproveitou desse sentimento é, que foi inflado pelo pós-guerra. Então, aí, muito, muito obrigada, Ana, pela explicação. Então, background mais técnico para vocês, já que aqui não, só temos comunicadoras e não historiadoras. Então <risos> a gente faz o nosso melhor. É, e, gente, voltando, então, no primeiro episódio a gente falou... Da infância do Mengele, do início dos estudos dele e da carreira dele como um serial killer, né? Que foi isso que ele se tornou. E aí, continuando, a gente falou também né da atuação dele nos campos de concentração. E ele deu atenção especial ao câncer de água, que seria uma doença infecciosa bacteriana rara. Inicialmente, ocorre um inchaço de água na bochecha, que à medida que a inflamação progride, evolui para podridão oral e até apodrecimento da bochecha com buracos na pele do rosto, e por fim, leva à morte, né, pelo envenenamento do sangue, que que é, como é que fala, é, choque anafilático? É? Não lembro. É isso, né? Que quando a, Eu acho que sim, amiga, a infecção mas, ó, entra na corrente comunicadoras sanguínea. Comunicadoras não, não. Não sei biológico. se é esse o nome, desculpa, gente. <risos> mas enfim, é quando a infecção atinge o sistema sanguíneo, né? O sistema circulatório. É, e o pré-requisito para esse curso mais severo da doença é um considerável enfraquecimento das defesas do corpo. E aí esse câncer de água estourou no Campo Cigano no verão de 43, onde prevalecia a desnutrição e a falta de higiene, porque eram condições subhumanas que eles viviam lá, né? Crianças e adolescentes em particular adoeceram, e o médico tcheco, o Jan Cespiva, ele disse que pedaços inteiros de carne caíram e a mandíbula inferior também foi afetada. Cara, que horrível, velho. Que jeito horroroso de morrer. É Sepsi, sim. Desculpa, a Naju corrigiu a gente. aqui. Sim, é Sepsi É que fala. Que é quando atinge a corrente sanguínea. Mas realmente, que jeito horroroso, Nossa, né, cara? Nossa, horrível, gente. Imagina. E aí o Mengele montou o seu próprio quartel nas instalações da enfermaria para doentes e foi supervisionado pelo prisioneiro e pediatra judeu o Bertolt Epstein.
1: Mengele fez exames detalhados dos doentes, fotografou as partes afetadas da bochecha e contratou um pintor para desenhar os rostos dos prisioneiros. Em um interrogatório, em 13 de abril de 1972, o médico Czeslaw Lovak, cuidador e portador dos cadáveres no campo cigano, também relatou que Mengele removeu secreções das mucosas oral das crianças doentes e as injetou em crianças saudáveis.
0: Nossa,
1: mano... Mano, e vocês viram ah, um nível mano. de tortura que era essa doença, né? Que, era uma
0: que horrível, cara.
1: Houve também um grupo de teste de adultos. Após injeções, uma rápida deterioração das pessoas afetadas podia ser observada. De acordo com o Glovac, 3 mil pessoas morreram com essas vacinações, né, Em aspas, a maioria crianças. Também é relatado que Mengele mandou matar crianças doentes para que essas fossem examinadas e que realizou experiências sobre os efeitos das diferentes dietas. Era, tipo, o que a gente vê é, é tipo, de
0: é de bichinhos de laboratório. Nossa, cara, é, é o que fazem com rato, né? Exato. E, e faz com pessoa. Uhum.
1: Sendo que o que o pessoal que eu leio muito, né, sobre. que eu, leio muito, que eu já li sobre isso, né, quando eu tava pesquisando uhum. esses casos, é que assim, até em alguns momentos pode ser até colocado como é, experiência de caso e relatado como já aconteceu nessas né, experiências, uhum. mas efetivamente não tem como fazer, porque, por exemplo, quando você, a gente tá falando de ratos de laboratório. Ele vem de uma linhagem, acompanham quem era tipo quais quais doenças Você tem tem, né? né? têm. Exato, você tem um controle genético, né? Você não tem controle genético sobre essas crianças que estão vivendo em situações fisicamente psicologicamente escrotas. Então, não, realmente não, não serve de efeitos, nada. Os né? efeitos, as experiências, efeitos de diferentes dietas e tudo mais, de nada adianta, né? Ou até pode, pode adiantar, mas como estudo de caso, assim como uhum. seria um estudo de caso no hospital, por exemplo.
0: Sim, né? sim. Você pegar né, uma comunidade que já esteja doente e ver. Exato. É, não causar doença neles, né? <risos> Exato,
1: causar doença achando observar que de perto. Vai, vai dar para estudar aquilo, né?
0: É. que uhum. é o que fizeram aqui no Brasil né, olha a Prevent aí fazendo não, é... teste mengeliano. foi isso que eles fizeram gente, pegar e dar remédio que você não sabe se tem comprovação científica pra pessoas doentes morrendo Sim. no hospital
1: é, isso. isso é a há relatos que ali. fazem isso por exemplo, quando a galera fala, ai gente vamos testar em humano, sabe hum. <risos> algumas coisas, né o cuidado é que por exemplo existem, sei lá, países africanos né? Onde tem uma população super paupérrima Onde faziam testes nas pessoas, sabe? E é a mesma questão do Mengele, entendeu? De, tipo, você tá testando pessoas E você são pessoas que já vivem em situações mais deploráveis, sabe? Mas enfim Outra área principal de interesse de Mengele Era a pesquisa de gêmeos Que também era especialidade de Vershue Desde a década de 1920, né? em particular, a pesquisa de gêmeos tem sido um método de pesquisa amplamente reconhecido internacionalmente para problemas de hereditariedade humana. Na Alemanha, isso foi usado principalmente para investigar problemas de patologia genética. Em termos de método, entretanto, isso exigia um exame de gêmeos doentes o mais simultaneamente possível. Na prática, entretanto, esses casos eram muito raros. Ainda mais raramente era possível dissecar pares de gêmeos falecidos o mais rápido possível para faz, poder fazer esses exames, né? Porque, né, no caso. É, são gêmeos, mas não necessariamente a vida vai ser igual, né? É,
0: não justamente, é né, são duas pessoas diferentes, né? Gente? Exato, vai morrer <risos>
1: diferente, vai ter uma vida diferente, alimentação diferente. Uhum. Então, é interessante, mas não é difícil, né? Estudar Sim. Gêmeos.
0: Bom, dada essa suposição, é muito provável que o Mengele visse uma oportunidade de aumentar sua visibilidade no campo de concentração de Auschwitz. O Hans Munk ele relatou Que o Mengele considerou irresponsável Deixar passar oportunidades Que ofereceriam a pesquisa de gêmeos Em Auschwitz Se eles pisarem no acelerador De qualquer maneira, disse Mengele Nunca mais haverá essa chance Cara tipo, <risos> Ele tava preocupado Em conseguir cobaia para ele torturar É isso Exato. E achando que era um grande experimento Nossa, ele se achava o cara mais inteligente Do mundo, né O Mengele montou um chamado jardim de infância no terreno do acampamento cigano, no qual todas as crianças de até seis anos eram alojadas e especialmente cuidadas. O quartel estava em melhores condições do que a maioria, era um verdadeiro parquinho infantil com caixa de areia, balanços, carrossel e equipamento de ginástica, e foi montado e as crianças receberam melhor alimentação por um tempo. Ele também fez os primeiros testes em gêmeos nesse campo, né? nesse parque, né, jardim de infância, entre aspas, e trouxe outros pares de gêmeos que obtinha principalmente dos transportes que chegavam constantemente. É,
1: Mengele não podia realizar suas extensas investigações sem ajuda. No entanto, ele nomeou Epstein chefe de seu laboratório experimental e garantiu a cooperação dos médicos e enfermeiras internos, né, que... Caso ou eram outros presos, né? Que ele supervisionou estritamente e não os informou sobre o propósito de sua pesquisa. No caso da antropóloga polonesa Martina Puzina, que estava doente com tifo quando conheceu Mengele em março de 1944 durante uma seleção na enfermaria, Mengele forneceu comida adicional e melhor acomodação para, ela, para que ela pudesse ter medidas antropológicas em gêmeos após a sua recuperação ela afirmou que circulavam rumores de que um aumento da, na, da raça nórdica estava sendo procurado e que a criação de gêmeos estava sendo testada ela não soube nada sobre o futuro destino dos gêmeos. Ou seja, ele queria
0: procriação de
1: gêmeos, é, porque aí ia ter porque... mais, é. mais jo... nórdicos ideais. Né?
0: Seria. O governo nazista, eles incentivavam né, que casais que seriam o padrão que eles queriam tivessem filhos. Né? Então, se, se esses casais conseguissem ter gêmeos, isso ia ser mais efetivo ainda, né? Para essa dominância da raça ariana que eles queriam. Sim. Muitos
1: médicos internos apavorados obedeceram as ordens de Menguele. Né? Lembrando, né, gente, que esses médicos que ajudavam, entre muitas aspas, Mengele, obviamente que eu tô falando dos internos, né? Uhum. É porque eles tinham que seguir mesmo essas eles ordens. Eles eram prisioneiros, né? Eles eram prisioneiros, eu <risos>
0: morria. Não tem o que fazer.
1: Não tem o que fazer. Alguns. Ó, escolher... oh, só para vocês verem. Alguns escolheram cometer suicídio para não seguirem suas orientações, ou Ah. seja, as orientações do Mengele eram fortíssimas, né? O médico, o doutor Komleis Levy, que havia pesquisado meningite na Segunda Guerra Mundial, recebeu ordens de Mengele para continuar suas pesquisas na enfermaria de Auschwitz, junto com seu irmão, que também era médico. Depois de alguns dias, Komleis Levy disse a ele que não poderia fazer uma pesquisa tão bárbara E alguns dias depois, o doutor cometeu suicídio com seu irmão. Nossa, cara.
0: Também são vítimas do Mengele, né, cara? Porque isso de meter as pessoas a fazer isso, né? Tipo, imagina. Que que horror. Bom, os procedimentos desenvolvidos por Verschuer e usados por Mengele para diferenciar gêmeos monozigóticos dos desigóticos. Aquela, a, 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 compartilhou placenta ou não, né, gente, são gêmeos é, idênticos ou, né, não idênticos, que seriam só irmãos, né, que só nasceram ao mesmo tempo, né, mas não são idênticos. Sim. É, porque acho que para essa pesquisa eles tinham que ser idênticos, né, para esse negócio que ele queria fazer. É, isso foi baseado em um exame detalhado de várias características físicas. Até agora, nenhuma informação confiável é possível sobre quais experimentos e investigações especiais o Mengele realizou em gêmeos. Eva Moses Kaur, uma das poucas sobreviventes, ela lembra Íamos ao acampamento principal em Auschwitz três vezes por semana para fazer experimentos. Isso durou de seis a oito horas. Tivemos que sentar nus em uma sala. Cada parte do nosso corpo foi medida, tocada, comparada com tabelas e fotografada. Atenção foi dada a cada movimento. Eu me senti como um animal enjaulado. Fomos ao laboratório de sangue três vezes por semana. Lá, fomos injetados com germes e produtos químicos, e eles tiraram muito sangue de nós. Então, cara, realmente tratavam como um rato de laboratório, né? Não era gente pra ele. Exato. Não não eram pessoas...
1: É, depois de 1945, os prisioneiros relataram várias vezes que Mengele, ele havia dito que
0: estava trabalhando na
1: possibilidade de mudar as cores da ilha, né?
0: Cara, então, isso é. pra mim é um dos negócios mais absurdo que ele fez, assim, sabe? Sim. Porque não tem sentido nenhum. É só porque ele quer torturar as pessoas, ele achou mais um jeito de torturar, e ele, ah, vou fazer isso. Sim. Porque, sério... Gente, é sem noção.
1: É, e com a desculpa do purismo ariano, né? Uhum. O que, é, o que é louco, né, gente? Porque eu fico vendo, assim, outro dia eu tava vendo uma reportagem de gente que vai pra Indonésia, enfim, não vou lembrar, algum país da Ásia, que pra fazer cirurgia, cirurgia, pra ficar com o olho claro, sendo que tem alto risco de...
0: Existe tá cego. isso? Existe? Não sabia que existia esse procedimento. Sim. Tipo, e tem Gente, uma galera ainda... a de contato se você quer fazer isso, sabe? Uma
1: galera ainda, porque... <risos> quer Caramba. ficar com o olho claro. Enfim. <risos> Mengele foi observado pingando líquidos nos olhos das crianças, o que fez os olhos incharem e ficarem inflamados e avermelhados, o que também levou à cegueira ou à morte. Algumas testemunhas relataram um grande número de olhos preparados que Mengele aparentemente também enviou ao Kewa, em Berlim, para uma investigação mais aprofundada. Mengele realizou experimentos em crianças Sinti, bem como em crianças judias e não judias, incluindo recém-nascidos. Velho. Gente, uma...
0: sério... Sim. E ele pegava esses olhos e ele injetava coisa né, nos olhos das pessoas. É, ele usava pessoa... tipo um
1: colírio, assim, sabe? É,
0: quando a pessoa morria, ele tirava o olho e mandava pra universidade. Pra eles pesquisarem lá. O ah, que, que vocês acham Será que dá certo de fazer isso? <risos> Sério. É...
1: Uma conexão é vista entre os experimentos de Mengele e um projeto de pesquisa da bióloga Karin McNussen, do Kiwa. Q... Bank Nussin trabalhou na questão de até que no ponto a cor dos olhos era hereditária e poderia servir de base para estudos de raça e ancestralidade. Ao fazer isso, ela primeiro testou os efeitos de hormônios e substâncias farmacológicas na pigmentação de coelhos no Departamento de Patologia Hereditária Experimental, chefiado por Hans Nath diferentes olhando os olhos diferentes entre as raças, né? No caso de coelhos, né? Suas tentativas são uma reminiscência dos institutos de Mengele. Como Mengele não tinha experiência oftalmológica, ele provavelmente obteve suas substâncias de Magnussen, né? Que é aquela bióloga. Em um ensaio do verão de 1944 sobre as relações entre cor da íris, a distribuição histológica do pigmento e a pigmentação do globo no olho olho humano, Magnussen também relatou o estudo de pares de olhos humanos. Para 31 pares desses pares né, de olhos, ela não forneceu nenhuma informação sobre sua origem, de modo que provavelmente esses olhos tenham vindo do campo de concentração de Auschwitz. Ou seja, é, o Mengele era um grande filho da puta, mas não somente o Mengele era um grande não filho somente da puta, ele. como a comunidade biológica, que é uma pesquisadora bióloga, que estava pesquisando a questão dos olhos, que manda para ele né, o, o material para ele jogar no, nos olhos das crianças para mandar de novo
0: é, ou seja, a real toda é toda uma que... rede a rede é. nazista
1: de, de pesquisadores que juravam Exato. que estavam fazendo pelo bem da... da é, a, a, a real é que
0: teve gente, muita gente que aproveitou que ele era esse psicopata aí, e falaram, ah, já que ele tá disposto a fazer esse tipo de coisa, vou aproveitar, né e vou, vou pegar aqui pra minha pesquisa pra, pra fazer meu TCC aqui, esses olhos de criança que foi morta e torturada por ele tipo, sabe uhum. parece o um chefe que eu tive que fala por que não comprar produto de origem de trabalho escravo se a criança já fez, você tem que valorizar o trabalho dela
1: Puts, cara bacana de
0: se é, né? cara bacana, um... né gente um chefe pessoa... aí que eu tive o que, né? Deixa hum. lá a criança trabalhar até morrer, e ser explorada. É,
1: e, e eu acho que é interessante isso, porque provavelmente na cabecinha zoada do Mengele, ele devia realmente, muitas vezes, né, e, e a gente vai vendo isso, muitas vezes ele pensar que ele realmente estava fazendo algo pró ao partido, né? Uhum. E algo pró a ciência. Uhum. e não tinha ninguém que dissesse ao contrário disso, porque se tem exato. pesquisador respeitado dando até material pra ele fazer a pesquisa não tem como ele não acreditar
0: nisso sim, né? é justamente ele não fez sozinho né gente, exato que é a real é, os, a galera que tava lá obrigada com ele né os, os, os prisioneiros, os médicos prisioneiros não tem culpa, mas essa outra galera com certeza tem E aí, na primavera de 43, pouco antes da família Mechal ser deportada para Auschwitz como ciganos, eles fotografaram os olhos de gêmeos dessa família. O Mengele deu a ela a oportunidade de continuar sua pesquisa e ela pediu que ele lhe enviasse um relatório de sessão e o material ocular patológico após a morte de um membro dessa família. Muitos membros dessa família morreram em Auschwitz. Mesmo que as circunstâncias de sua morte ainda não possam ser totalmente esclarecidas, é certo que os filhos da família Mechal foram vítimas dos experimentos do Mengele. O médico presidiário é, L- Janko Wexler, por exemplo, testemunhou que Mengele o encarregou de remover olhos heterocrômicos, para quem não sabe é um olho de cada cor, né, quando a pessoa tem um olho de cada cor, é, de membros de uma família cigana Após sua morte Para prepará-los e enviá-los a Berlim Para serem examinados Ai, mano, sério é, Eric Musfeld fez um relato Sobre mais gêmeos vítimas do Mengele Ele falou o seguinte Quando entrei em serviço Encontrei três internos médicos Dissecando os corpos dessas crianças Eu perguntei que tipo de cadáveres Cadáveres eles eram Os médicos responderam que os filhos de Mengele foram injetados com veneno porque eles tinham características nas quais o Mengele estava particularmente interessado em conexão com sua pesquisa. Era principalmente sobre a cor dos olhos. Ele descobriu que dos pares de gêmeos, cada gêmeo tinha um olho azul e o outro cinza. Durante a dissecação, os globos oculares foram removidos e enviados para Berlim como exposição. Cara, e isso é só uma parte né, do que, que foi o, o regime nazista, né? O que, que eles fizeram, porque se você tem tanta gente assim, como cobaia, você imagina quanta gente eles exploraram em fábricas, botaram pra trabalhar até morrer, quanta gente eles tiraram todas as propriedades que eles tinham, né? Roubaram tudo, né? Tipo, Famílias pobres que, sei lá, tinham umas joias só. Lá em Auschwitz tem, né, numa exposição, quantas alianças que foram tiradas de pessoas que foram mortas lá. Então você tem, tipo, toda a elite nazista em cima da morte de milhares de pessoas, né? E lucrando muito com isso, muito. E não só a elite nazista, né? Como a gente falou, fábricas de empresas gigantescas da Alemanha... É, universidades, pesquisadores então, era a sociedade num geral que tava se aproveitando do genocídio sim isso, isso é muito doido você pensar, né, você ficar ah, como é que ninguém sabia, não, as pessoas sabiam elas só não se importavam
1: exato, elas não se importavam ou, t- ou tentavam justificar isso de alguma ah. maneira
0: mas olha só eles nem são gente eles são judeus são ciganos eles não uhum. são cidadãos alemão
1: não e era meio que até isso aí eu não eu lembro que eu vi num documentário uma galera falou ah pelo menos eles estão servindo para alguma coisa para uma pesquisa cara
0: não cara não tá não é assim que funciona velho é, é tipo E aí você pega, cara, 2021, velho, 2021, e a gente teve 600 mil mortes por Covid, e tem gente que acha que tá tudo bem. Uhum. Ah, não, isso aí ia acontecer de qualquer jeito, você tem um presidente filha da puta, que não faz porra nenhuma e ainda diz que a culpa não é dele. que Sabe, gente, sério, olha... Ah, Ai, vou nem começar a falar dessa porra aqui, porque eu me estresso falar de de pandemia, porque, né, teve gente aí vivendo como se não existisse, e aí cai no cu de quem? De quem tem que trabalhar, porque senão morre de fome, então, né, pelo amor, gente.
1: Em relação à pesquisa sobre genética vinculada aos exames de sangue e seus estudos sobre diferenças, Bengel tinha como alvo gêmeos ciganos e judeus infectados com tuberculose e tifo, a fim de coletar sangue deles para exames em Dalen. Berschuer estava principalmente preocupado com a determinação da especificidade racial das proteínas, ou seja, um teste sorológico de raça. Porque vocês lembram que, né, o Mengele, no, no episódio passado a gente falou fala mais disso, ele tava, durante, quando ele entrou, né, da, da, nessa questão do partido, né, mas como voluntário, ele cuidava pra ver naquele departamento quem era a Ariana Isso. de verdade ou não, né, então... Uhum. Como é, determinar, um, né, é, com
0: base na Então, um exame sorológico, família, um teste sorológico
1: de raça seria uma... Perfeição para essa galera, né? Para tanto, os sujeitos de Auschwitz foram submetidos a um exame antropológico racial e deles foi retirado sangue. A partir de amostras de sangue, um substrato de plasma foi produzido em Dalen e os coelhos foram injetados a fim de serem capazes de observar as suspeitas de enzimas de defesa, né? Para ver se dava uma reação, caso tivesse uma raça diferente. O objetivo não era detectar fermentos de defesa contra a tuberculose e outras doenças infecciosas nas amostras de sangue colhidas por Mengele, mas sim processar as amostras em substratos que deveriam ser convertidos por enzimas de defesa obtidas de coelhos. Além de seu interesse por gêmeos, é relatada a atenção especial de Mengele que ele tinha por pessoas mais baixas, né, portadoras de deficiências congênitas. É, nesse contexto, é feita menção a um grupo de 22 pessoas com nanismo né, húngaras que foram deportadas de Auschwitz em, em 19 de maio de 1944 como parte de deportação dos judeus húngaros. Mengele suspendeu a seleção e a alojou no bloco 30 no campo B2B. Posteriormente, o bloco 9 do campo feminino BBI a, a realizou exames extensivos membros dessa família foram libertados pelo exército vermelho né, quando recuperaram recebemos inúmeras seringas, quase todos os órgãos recebemos medicamentos e fizemos inúmeras coletas de sangue éramos experimentados quase todos os dias Bengeli supervisionava pessoalmente os experimentos, e ele estava lá quase todos os dias e dava instruções aos médicos internos sobre nós. Mesmo que nossas condições de vida fossem muito melhores do que as dos outros prisioneiros, passamos por uma grande agonia mental, porque sabíamos que mais cedo ou mais tarde seríamos mortos e que nossos esqueletos seriam colocados em um museu biológico. Relato do livro Campo Ludovic, Testemunho da Investigação Preliminar de Benguele.
0: Sim, você imagina, né, cara, o sofrimento psicológico dessa galera, né, além de tudo, você saber que quando ele cansar, você tá morto, né, tipo, tipo, você não tem mais serventia pra ele, você vai ser morto, e uma coisa que é sempre bom lembrar é que as primeiras vítimas do regime nazista foram pessoas com deficiência, né, eles fizeram especialmente uma perseguição, o partido nazista, assim, que entrou no poder, de acabar com é, hospitais psiquiátricos, né? E, e as casas que tinham, né? Pra acolher pessoas com deficiências físicas e psicológicas, né? E mataram essas pessoas. Era isso, gente. Tipo... Eles foram os primeiros a morrer pelo regime nazista. E isso muitas vezes são esquecidos, né? Que, tipo... É uma camada muito vulnerável da sociedade que depende, né, que o Estado protejam eles. E a primeira coisa que o, os nazistas fizeram ao assumir o Estado foi acabar com eles. Então, tá aí um, também uma parte muito horrível da história, né, do, dos nazistas. Que, assim, que se você pegar basicamente qualquer minoria social, eles foram massacrados, né? Tipo, enfim, né, gente... O assassinato de pessoas consideradas deformadas para fim de pesquisa foi confirmado por várias fontes e o número dessas vítimas é desconhecido, porque nessa época também acontecia muito, tipo, a criança nasceu com deficiência, a família abandona, né, então muitas dessas crianças viviam em orfanatos ou até adultos, né, viviam em abrigos, então, tipo, não tinha ninguém que reclamasse o corpo deles ou que, né, tivesse contato com família. Então, realmente, não tem como saber quantas vítimas foram. O Mengele não apenas realizou experimentos humanos no contexto de seus próprios interesses de pesquisa, mas ele também se orientou nos experimentos de outros médicos de campos de concentração em Auschwitz. O Karl Klauberg e o Horst Schumann, por exemplo, fizeram experiências com esterilização de pessoas com apoio especial do Himmler. Até o Mengele experimentou várias técnicas cirúrgicas de esterilização e castração de homens e mulheres, e também experimentou com a injeção de ácidos no oviduto feminino. Essas e outras operações foram realizadas por Mengele, que não tinha médico especialista, e a cirurgia geralmente era realizada sem anestesia. Os que sobreviveram às operações foram posteriormente colocados na câmara de gás. Um fato a se comentar também é que os nazistas se inspiraram muito nos norte-americanos né? que já vinham fazendo uma campanha de esterilização forçada de mulheres nativas nativo-americanas então o extermínio indígena dos Estados Unidos é uma fonte muito grande de inspiração para os nazistas E não é à toa que quando acabou a Segunda Guerra, né, o regime nazista caiu, muitos cientistas nazistas foram acolhidos pelos Estados Unidos para pesquisa de guerra, né? Porque, no fundo, no fundo, elas não são tão diferentes assim, não, né? Os americanos só são são menos explícitos. Mas, se vocês procurarem até o... Quando começou eu... Filosofia eugenista e etc. Você vai ver tudo foi americano, né? Tudo estadunidense.
1: Sim, pra eles era muito conceito também de não propagar, né? Uhum. Existem, por exemplo, mesmo no Canadá, a galera fica, nossa, gente, Canadá perfeito. Nossa,
0: o Canadá fez um extermínio indígena também. Fez um extermínio Até indígena. hoje,
1: uhum. A galera fala, nossa, gente, Canadá, Canadá é isso tudo
0: fofo. Não.
1: <risos> e também e vem de água pra nos... Saudita também, né? No final dos anos 90, rolou também, eu não lembro, era algum algum estado no Nordeste, acho que foi Bahia, enfim, investigaram esterilizações de mulheres indígenas também, né?
0: No Brasil também aconteceu. No
1: Brasil, e tipo, isso daí faz nem 20 anos, gente.
0: É, foi. E nos Estados Unidos também teve, na década de 50 ali, antes um pouco, né, quando tinha o apartheid americano, né? Também mulheres negras, né? Eles faziam Sim. esterilização forçada, é, é, inventaram o um anticoncepcional, assim. No
1: né? Brasil já chegou a ter também, nas escravizadas, enfim, né, gente? Ah. É, essa questão de, de, enfim, pegar o corpo das mulheres e achar que eram somente para propagar
0: coisas uhum. indesejáveis para eles, né? Exato. Bom, o Stanislaw Zengli, que era um médico polonês que trabalhava como prisioneiro no campo cigano, ele testemunhou uma investigação em 72, é, testemunhou na verdade na investigação que foi feita em 72, né, que o Mengele o infectou pela primeira vez com um tifo em junho de 43 e depois o tratou com uma droga desconhecida, aparentemente ineficaz, era cloroquina o nome da droga. O o exportador cuidador de cadáveres na enfermaria, o Jacob Balabau, relatou que Mengele certa vez procurou procurou prisioneiros que pelo menos uma vez sofreram de malária. Estavam presentes 48 presos que foram conduzidos um a um a uma sala e mortos por injeção. O sangue foi retirado dos corpos ainda quentes, provavelmente na esperança de ser capaz de fazer uma vacina a partir dele. Cara, é. eles iam nos galpão e só falava quem já teve malária. As pessoas erguiam a mão. Sim. E daí eram levadas e aí matavam. É cara, sério, é muito absurdo, né? Mas nossa, eu fico muito, nossa. Pode continuar. Eu não tenho nem, eu não tenho nem o que comentar, sabe? Porque tipo, <risos> sim, sim. A gente fica sem palavras, sabe? porque era uma linha de produção de cadáver.
1: Sim, cara, era tipo as desculpas mais tapafudidas para matar alguém. É. Resumidamente. Exato. Uh, a secretária distrital Judith Gutmann, que originalmente atraiu a atenção de Mengele como uma irmã gêmea, né, antecemei uh, em 21 de janeiro de 1972 que Mengele uhum. realizou experiências com choque elétrico cerca de 70 a 80 prisioneiros, a maioria mulheres, em Auschwitz Monowitz, receberam choques elétricos de várias potências para descobrir com que força morriam, conseguiu morrer. Meu Deus, cara! O, os sobreviventes dessa série de experimentos também foram gaseados depois, né? Cara, um... é tipo
0: você parece uma criança um psicopata matando bichinho, sabe? Sim, tipo, ah, eu vou dar choque aqui, eu vou ver com qual que morre. Nossa, mano, sério.
1: Kutilias, Elias, que havia sido deportada para Auschwitz como uma mulher grávida no final de 1943, relatou em suas memórias que Mengele a proibiu de amamentar seu filho após o parto. Aparentemente, para determinar quanto tempo um recém-nascido, poderia sobreviver sem comida. Imagina só essa mulher. mulher. Horror. Depois de seis dias, Miguel anunciou que ela deveria se preparar com seu filho para serem pegos, o que significava nada mais do que o anúncio de seu gaseamento. Nessa situação desesperadora, Ruth Elias tomou a injeção de morfina de um médico de janeiro e matou seu próprio filho. Como mulher jovem e sem filhos, ela foi designada para um transporte para outro campo. E esse caso foi tipo assim, ela falou assim que... Teve uma galera que julgou, porque ela matou o próprio filho, né?
0: Cara, mas que tipo... Mas que se ela não fizesse
1: isso, ela não ia sobreviver.
0: Sim, que situação horrorosa. Quem é que julga essa mulher, cara?
1: É, tipo, que ela falou
0: assim, ah, De... porque não morreu junto com o filho, sabe? Mano, mas, vai né? tomar no cu, sabe? <risos> mas que que era, que era você tipo... falar
1: isso? Olha a situação que ela Sim. tava,
0: velho. Não tem aí, nem como... E no
1: relato dela, ela fala isso, que ela matou o filho dela,
0: porque era a maneira que ela conseguia sobreviver, né? Sim. Não, não tem, cara, não tem como julgar uma pessoa assim, cara Porque, tipo, que, olha a situação extrema que ela tava não te, Tu nem sabe o que, que você faria numa situação dessa, sabe tipo, Não Exato. tem como imaginar isso, é impossível Então, tipo, se não vai julgar uma pessoa numa situação assim Não tem, é absurdo A questão de até que ponto o Mengele realizou pesquisas científicas sérias em Auschwitz, apesar de toda a desumanidade, foi recentemente respondida de novo. As opiniões sobre suas qualidades como cientista já diferiam amplamente entre aqueles que o haviam visto em Auschwitz. De forma abreviada, os resultados do que foi detalhado por Mengele sendo resultados de pesquisa histórica foram percebidos como se Mengele tivesse realizado pesquisas genéticas desumanas, mas sérias. No entanto, não deve ser esquecido que as questões de pesquisa talvez estivessem em linha com a época, mas que foram determinadas principalmente por um racismo inquestionável que era baseado em uma visão de mundo orgânica e tinha relevância prática para a política racial nazista. Ou seja, se você faz uma pesquisa com uma pergunta completamente errada de que serve a sua pesquisa, né? Exato. É, tipo, <risos> eles já começam errado querendo provar que a raça ariana é superior. Isso já é uma premissa errada, sabe? Tudo que você fizer tentando provar isso vai ser errado. Então, né? Em 17 de janeiro de 45 o exército vermelho avançou pela Cracóvia apenas a 50 quilômetros a leste de Auschwitz. Enquanto o comandante do acampamento, Richard Bayer, ordenou a evacuação do campo, o Mengele deixou o campo de carro em direção ao campo de concentração de Rosen com os seus documentos médicos embalados às pressas em sua bagagem. Desde 18 de janeiro, ele foi listado como médico do campo em Grosshausen e ele foi designado como sucessor de Friedrich Entres, que havia sido transferido em 6 de fevereiro de 1945, como novo oficial é, médico da SS. Depois que Gross Rosen foi liberado, o Estado-Maior de Comando mudou-se para o subcampo de Reichenau para continuar a administrar os subcampos no complexo do campo de Gross Rosen até o final da guerra. Presum- presumivelmente... O Mengele também continuou seu trabalho em Reichenau, porque várias inspeções na enfermaria de vários campos satélites de mulheres de Gross Rosen na área de Sudeten são documentadas para fevereiro e março de 1945. Lá, ele fez, entre outras coisas, seleções de mulheres doentes e grávidas. Ou seja, né? até quando estavam os comunistas querendo comer o cu dele, ele fugia para outro campo e continuava lá, o que ele estava fazendo. É, tipo, é absurdo, cara. O cara é muito psicopata. Ele não é, conseguia parar. Ele procurava parar.
1: outro lugar para fazer a mesma merda.
0: Ele não conseguia parar. É isso. Ele tipo queria continuar fazendo as merdas dele. Então, ah, eu, os, os comunistas estão lá liberando esse campo. Eu vou para outro. Vou continuar aqui nesse <risos> outro até eles chegar aqui. Quando eles chegar aqui perto, eu vou fugir para outro. Até que ele fugiu para o maior. De catate, foi isso o maior de todos, que é o Brasil, né? Sim.
1: (risos) Perto do final da guerra, Mengele estava no norte da Boêmia, no hospital de guerra. Aqui, o clínico-geral outro Hans Kaller trabalhou como médico militar, que Mengele conheceu como um colega no Instituto de Frankfurt in Verschuer. Por inserção de Kaller, Mengele recebeu a permissão, em 2 de maio de 1945, para ingressar no Hospital Militar Uniformizado de Wehrmacht. A unidade permaneceu nas montanhas Ori em sua nova retirada e finalmente chegou à Baviera em junho de 1945, onde foi capturada por membros do Exército dos Estados Unidos, inicialmente em um campo de prisioneiros de guerra perto de Schaun... Schaunstein. Depois de seis semanas, Mengele foi transferido para o campo perto de Reombretes e solto depois de mais duas semanas, embora estivesse na lista de crimes de guerra desde maio de 1945. Ele não foi identificado como membro da SS, muito menos médico de campo de concentração, porque não tinha documentos com ele. Usava nomes falsos e camaradas atestavam por ele e ele não... Tinha nenhuma tatuagem típica de grupos sanguíneos que os grupos sanguíneos do SS tinham. Supostamente por ele não ter tatuado por vaidade na época. Ele não quis tatuar porque achou feio. Okay. E com isso ele já escapou, né? Uh, com documentos falsos em nome de Fritz Holman, ele voltou para casa via Dana para Gunsburg onde fez contato com sua família e, inicialmente, se escondeu na floresta por algumas semanas.
0: Cara, o cara botou o nome é, tipo, João da Silva, né? Fritz Roman E... Se mandou. <risos> e a galera... É porque tava uma bagunça, né? Nessa, nessa hora. Tipo... Imagina que
1: devia estar mesmo, né, Tava, gente?
0: tipo, porque... um... É, tava um inferno, né? Imagina, os americanos de um lado, os russos do outro. E aí tipo, eles, né, fazendo vários prisioneiros, tentando identificar essa galera, ver quem que era os comandantes oficial, né, porque eram os grandão que tem que ser preso, né, os soldados, foda-se. E... e como é que você vai testar? Não tem internet, não tem porra é, nenhuma. É, tanto
1: que até onde você vê o tanto de documentário, série de, ah, meu vizinho é um
0: nazista? é. <risos> Porra, aqui no sul, cara, os caras abrem o porão lá da casa que tá lacrado de 50 Sim. anos e acham um o negócio nazista, ai, meu avô era nazista, nem sabia, né, tipo, a galera, não o meu, tá, gente, todo nazista, Eu vou ter tido, meu avô não tem nada a ver com essa história, mas é tipo a galera descobrindo isso, sabe, abre o porão da casa, da família, descobre que o vô era nazista. E ninguém nunca desconfiava. Olha só, o meu vizinho o um senhorzinho que veio lá da Alemanha, coitadinha. Aí falou que não, veio fugido eu da eu guerra. Se tem um vizinho
1: que é um senhorzinho que veio da Alemanha, eu vou dar uma leve desconfiada.
0: É, então. Mas, sabe, e imagina naquela época. Tu não tem informação, tá tudo uma bagunça. O país tá arrasado por conta de mais uma guerra, né? Finalmente chegaram na Alemanha lá é, os né, o, os russos e os americanos invadindo tudo, tudo sendo bombardeado, tudo uma bagunça, as linhas de comando tudo sendo quebrada, né, porque aí eles estavam espalhados, que a galera que sobrou tacou foda-se. E aí como é que você vai provar que o cara que tá ali na tua frente não é o João da Silva que ele tá falando, que é o Fritz Roman? Que? Não tem como, sabe? Tipo, não tem, realmente, assim... É. Era muito difícil mesmo pra eles, né, segurar ele, assim, numa situação dessas, né, nessa bagunça que tava. Então, realmente, não não culpo aí a galera que deixou ele escapar, porque imagino que tava, sério, não não tinha como mesmo. A não ser que você pegasse o cara, tipo, na hora, assim, né? Sim. Tipo, ah, abriu o bunker do Hitler lá pegou todo mundo lá dentro, não. É, não, não
1: cheguei em Auschwitz, ah, aquele cara com um cara de médico-médico.
0: É, <risos> tipo, óbvio que vai, vai falar que é só um soldadinho fudido. Mas enfim, gente, a gente vai parar por aqui, porque ainda tem muita coisa pela frente. Como eu comentei, pra quem não sabe, este filho da puta esteve no Brasil, morreu aqui no Brasil, inclusive. Teve uma vida Olha longa e próstata. no caso... É, ele devia odiar isso aqui, né, cara? Sim,
1: tipo... no próximo episódio a gente vai falar disso. Então, Pelo assim...
0: menos isso morreu amargurado por estar na América Latina.
1: Pior que real, gente, morreu é. assim, ó. Puto.
0: Bravo, puto. É, puto. Com amargura no coração, espero que, que tenha sido isso mesmo. Uhum. Porque e a gente vai comentar sobre os lugares que ele esteve aqui no Brasil, né, como foi essa essa viagem dele pra cá, essa fuga e quem ajudou ele aqui no Brasil também, né porque teve uma galera que sabia quem ele era, né que ele tava Sim. aqui era uma galera também bem da hora bem bacana é, também uma bem hora, uma gente galera... boa, né
1: <risos> uma galera bacana
0: uma galera bacana e é isso, gente é, então lembrando, sai nessa sexta o episódio a terceira parte e aí, semana que vem, a gente volta com um caso diferente pra vocês, espero que não, em 50 partes, né? É. <risos> Ouviu <foi a> Jéssica. <risos> Ou não, vou tentar fazer um caso mais curto, só pra vocês terem uma história com início e meio e fim. Sim, um gente, vou, fa- só. vou
1: fazer um casinho de um assassinatozinho normalzinho,
0: um né café com leite é isso
1: aí. <risos> aí eu chego assim na, na segunda-feira e... Então gente.
0: então, gente deu
1: três partes novamente, <risos> mas eu juro chuto...
0: <risos> ai gente, mas é isso é... vamos finalizar então com os comentários que a gente precisa ler os comentários Gente, antes dos comentários, eu quero ler uma mensagem de um ouvinte que mandou pra gente uma correção, que era pra eu ter lido no episódio passado e eu acabei esquecendo. É... Deixa eu ver aqui. Tô abrindo. Ah... Aqui, o Gustavo. É... A gente falou... É de São Raimundo Nonato eu não lembro de ter falado desse município mas ele só disse que fica no Piauí a gente deve ter comentado que ficava no Rio Grande do Norte por causa do caso né, da Massacre de Barreiros mas realmente não é, É ela é no Piauí São Raimundo Nonato, é outra cidade então que a gente acabou confundindo mas é isso, muito obrigado Gustavo e bora então os comentários do episódio passado que foram a primeira parte do Mengele, né, gente? Sim. Você é, quer começar aí?
1: Pode ser. O Kairos falou que, mano, que ódio desse cara. Eu já tinha ouvido falar. Porém, também pensava que quando ele começou, ele era
0: velho. É. É. Era tipo, é, tipo eu, pensei, como. Cara, como é que ele viveu tanto? Porque eu na minha cabeça ele já era velho quando entrou pro partido nazista, não. Ele era calouro ainda. Exato. É. O Gabicord, Gabi Cordi... Gabri Kord... Gabriel. <risos> o Gabriel falou, resumo do episódio. Só que um nazista até suave virou um catamento. <risos> esse é o lema pra ele, você pode levar pra sua vida você vê um cara usando uma suástica uma pessoa usando uma suástica você pode socar até virar catavento tem o nosso selo de aprovação, tá gente?
1: mil <risos> e <risos> um aprovos Angolita <risos> uh, disse nem vi já estou com ódio já sei que vou xingar <risos> muito enquanto estou de fone de ouvido e ouvido se, mi, minha filha sem entender nadinha <risos>
0: <risos> tadinha, cara Ai, ai. Mas
1: sim, gente, é, esse é o. É, é obviamente, né? Você vê uma foto de um nazista, aí você fala, você já fica puto. Você já você fica já puto, sa- né? Você já não sabe sobre o que é, sobre que situação é. Mas tudo assim. Né, você salvou quem você tenta gatinho, de, foda-se, meu irmão.
0: Foda-se, nazista, não sei o que apanhar. Exato. É, a gente é a favor da violência, sim, tá? A gente é. Paz e amor não existe. Uhum. <risos> É, bom, a Jéssica com J, ela comentou assim, adorei esse nome, que era Jéssica com J. Eu,
1: amo
0: é, ela falou assim: "Não sei porquê mas este Manguel me fez lembrar de um certo plano de saúde sênior". Ódio. Real, né? Não sei que será, né? Porque, porque será? Porque será? Parece, né? São coisas da vida, semelhanças.
1: O Kaique sem que eu tô amando. Jéssica com J, Kaique sem Q.
0: Os <risos> Nos, nossos ouvintes têm os melhores nomes no Instagram, cara. <risos> sério, a galera é muito. Nossa, é muito bom.
1: Exato. É, aí eu fico sete ó. Tipo, fiquei dias pra escolher um nome com underline, sabe? Sinceramente. <risos> Ai, o que esperar de homem branco fardado? Só de ver a imagem, já dá pra ver que é um medo. Sim, né, cara?
0: <risos> Ai, muito bom. Até hoje. <risos> Você vê lá o cara. É, o cara de fardo, né? Olha lá, eu o filho da um... É que nem eu comentei puta. que eu vejo uma bandeirinha do Brasil hoje em dia. Eu falo, olha lá, o da puta. Ah, eu, t- <risos> é, eu tava vendo um tweet. Caramba, e era sei, bem véio. isso. É, um tweet julgo. que era bem
1: isso. É, antigamente eu via. Uma bandeira na. na... Falava, nossa, mano, vai ter jogo no Brasil. Vai caralho. ter jogo no Brasil, né?
0: Seleção, olha, é Copa do ó, Mundo. Que da hora.
1: Agora, nossa, que filho da puta.
0: Eu vejo o carro na passa caras, Olha lá o filho da puta, olha lá com a bandeira do Bolsonaro. Não, Mar. esses dias eu
1: tava vendo uma matéria muito divertida, que é como usar sua camisa da seleção sem parecer um bolsominion eles estavam mostrando várias camisas alternativas tipo aquela camisa que é azul marinho ah, uma aquela camisa dita, da pô. feminina sabe, que também tem um, outras é. cores que é meio rocheada porque t- t- você, por exemplo eu, novamente, né? uma boleirinha uma pessoa que gosta de futebolzinho nunca mais posso usar uma camisa cara, do que, que tristeza, né
0: eu gostava tanto de ir no bairro assistir jogo do Brasil Sim. Cara. Agora você tem
1: que tipo usar camisas alternativas. Você não pode usar a ah. principal, que é a amarelinha, que é uma camisa bonita, mas é cagaram. Agora você olha para
0: ela, você tem ranço.
1: Sim. E é uma camisa eu que eu gostava sério. muito da, capa, da da Copa do Mundo. Porque eu achava aquele amarelo com verde original. Combina não, a gente é meio brega mesmo
0: brasileiro. (risos) Total né? brega, mano. Amarelo e
1: verde, o que combina, né? Você vê os Estados Unidos, ah azul e vermelho, né? Você vê uma Inglaterra, assim, né? Agora, amarelo e verde, não combina. (risos) Mas, mesmo não combinando, a gente já sabia que era quando era Jogo do Brasil, entendeu? Porque às vezes ficam na frente da televisão jogos de outros países e não sei de quem é.
0: Tem que ler a miniatura
1: de três letras que nunca é identificável.
0: É bem isso, cara. Que triste, (risos) que ódio, né, cara? Que ódio. Acabaram até com a nossa alegria. A única alegria que a gente tinha nesse país, acabaram até com isso. A Copa do Mundo era a nossa única alegria,
1: gente. Sinceramente. Agora que teve a Copa Feminina, que é a última... Eu lembro que, tipo, na minha firma, eles estavam dando camisa azul e camisa amarela. Todo mundo querendo azul, né? Ninguém queria amarela. Ninguém queria amarela, né? Aí a gente tirando foto, gente, por favor, não não acham que é consumir. Por favor. Sabe?
0: Eu só tô Ai, torcendo mano. aqui
1: pras meninas do Brasil, pelo amor de Deus. Tô torcendo é. pra Marta. Enfim.
0: Ai, foda. É... O Tizarles mandou se fosse vivo, faria parte da diretoria da Prevent Senior tranquilamente. É... É, Seria o funcionário certeza. do mês. Ia ser só a fotinho dele, sabe? Que a... Aquele episódio do Bob Esponja, que é só a foto sim. dele de funcionário do mês, ia ser do Menguele na parede, da prevenção sim. Sim. Aliás, <risos> por
1: isso que o amor o luz com um grande revoltado, né? É Exato. Anos ali naquela. Quem nunca, né, gente, trabalhou numa empresa. E em que você está há 300 anos e vem um filho da puta puxar saco. <risos> que resolve fazer tudo e que ama pra caralho a empresa. É, e veste, camisa. Do médico, veste camisa da empresa vocês querendo morrer. Ah, é, é isso. Ah, é Carol, Carol. Caroline, óbvio, falou coincidência, é mesmo pesquisar sobre ele. É isso, gente. A gente não falou para vocês, mas a gente tem implantado um chip. <risos> né?
0: Se você está ouvindo esse episódio, vocês estão. Se vocês, vocês estão ouvindo,
1: automaticamente vocês têm um chip implantado na cabeça de vocês Exato. então
0: a gente recebe a gente aqui gente os corpos
1: a, a, gente, a gente disfarça na verdade, pra vocês não acharem que a gente tá lendo os pensamentos. a gente disfarça com ai gente, mandem indicações não é, a gente já sabe que vocês vão mandar. a
0: gente já sabe o que vocês querem <risos> a gente já sabe não, mas pode mandar a gente manda mas... <risos> é isso faz, às vezes. é, às vezes às três dias não pega é, gente, mandem comentários aí, comentem no nosso Insta pra gente ler no no episódio principal, né é acabei de ler uma pessoa xingando a Fabi aqui, já para apagar, se você quer xingar, é, deposita mil reais no Pix, tá, do a do gente Mui. aceita,
1: xingamento e aí a gente mil pode reais
0: ler no 10. seu comentário hater ao vivo, aí a gente aceita seu comentário, senão você é deletado e bloqueado, já avisando que ninguém aqui é obrigada então é isso <risos> mandem, ó, se vocês tiverem também qualquer sugestão, manda no e-mail, tá gente a gente até recebe no Insta, mas a gente perde, porque não somos organizadas, então manda organização no não é nosso nome exatamente, manda no e-mail meucrimes.com e aí a gente tem a pastinha lá Só com indicações
1: Lembrando da nossa campanha A gente agora está com mais de 6 mil seguidores O que eu fico muito feliz Porque estamos rumos <risos> aos 10 mil O tá que indo. faz com que Bruna Tenha que <risos> gravar um episódio falando sobre a texta. Então, vai ser bem especial. Estamos chegando nesse momento. Então, ai, gente, não sei quem botar pra seguir. manda Pega o Insta da mãe, da avó, tadinhas. Mas pega o Insta. Ela só vem no. sobre crimes o dia inteiro. Quem que seguiu essa merda? Mas peguem o Insta da mãe, da avó. Joguem no Twitter. Joguem nas suas redes sociais. Joguem no grupo de família. Fala que a gente prega a palavra de Deus. do tipo.
0: Nem vão saber, mesmo, né? Não vão saber. Exato. Fala fala que a
1: gente. Fala que. Que é isso, gente. Que a gente prega a palavra. Que a gente só traz (risos) as coisas boas pro mundo, entendeu? Enfim. É. Que a gente tira vocês do, do, do seio da família pra botar na teta da maldade. Exatamente. Então... Grande escala,
0: sabe as palavras. Sabe as palavras.
1: <risos> então é isso. Por favor, nos sigam atingindo mais de 10 mil seguidores. A gente faz a, 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 a Bruna falar sobre, sobre fantasmas. Fantasmas não, não sobre, o, Prato, sobre a
0: Operação Prata, especificamente. Exatamente.
1: Porque eu ousei conversar uma vez sobre isso no WhatsApp e fui vetada. <risos>
0: não pode falar disso no nosso whatsapp, não pode é, foi é vetado
1: mandei um áudio que ela ignorou
0: é proibido
1: On... <risos> eu vou fazer um especial de 5 episódios só pra dar aquela
0: vai ser 50 páginas de roteiro
1: exatamente só pra, pra Bruna ficar feliz
0: Ai, gente. Mas é isso, ó. Essa semana tem o sorteio do livro para apoiadores, lembrando apoiadores de qualquer valor. Eu acho que eu falei, não lembro se eu falei qual livro é. Acho que eu falei. É o Farol, né? Enfim. Fique ligado no nosso Insta que eu vou postar lá. Eu faço lá o sorteio de stories. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Ainda tem produto na nossa lojinha, então dá uma olhada lá. E... Até sexta-feira, então. Até sexta, se galera. Na, na, na finalização desse episódio sobre esse vídeo. Vamos tipo você estar da com o Mengele
1: morrendo. Ei, olha aí, olha,
0: uma boa comemoração, gente. Sério. Aí, ó, aí vocês têm que beber pra comemorar que ele morreu. Exato. Aí vamos beber junto <risos> Então, falou, galera. Até semana que vem. Até sexta, na verdade, né? Até sexta, galera. Pessoal, tchau, tchau. Tchau.